0: Pessoal, aqui é o advento da internet
1: Puta que Meu Deus. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida Da Popload Radio
2: Eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell
3: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus
4: e eu sou
3: Manuela Bahrein, eu tava só na outra sala, passei
0: aqui. Boa! E no programa de hoje, redes sociais, elas vieram para ficar. Brincadeira, <risos> a gente vai falar sobre influenciadores e música, quando os artistas viram influenciadores, e essa relação cada vez mais próxima entre geração de conteúdo e marketing. A gente recebe hoje a Manu Bahrein, ela que é um avatar vivo da internet, que está aqui nascida das redes e vai participar hoje dessa conversa gostosa. Com a gente. Seja bem-vinda, mano.
4: Obrigada, gente. Eu tô adorando estar tá aqui e que bom conversar com gente, que não seja trabalho, né? <risos> Uma delícia estar tá aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Gente, vocês já pararam pra pensar como existem músicas que transportam a cabeça da gente para algum lugar? Em um instante, você tá ali dentro de casa, deitadinho, confortável, lavando uma louça... E, de repente, ela te joga num cenário à beira-mar, pro alto de uma montanha, pro interior... E essas paisagens a BMW conhece muito bem porque ela circula pelo Brasil inteiro com uma série de modelos incríveis como a Série 3, que é um sedã esportivo fabricado aqui no Brasil, na cidade de Araquari, no litoral de Santa Catarina. E a BMW perguntou pra gente que músicas fazem a cabeça da gente se transportar. E eu quero saber de vocês, meus colegas. Quais são essas músicas que te levam para outras paisagens, cenários, fazem a mente de vocês viajar por aí?
3: A Rodovia Tamoios aqui em São Paulo foi uma rota que eu rodei muito quando eu era mais jovem, indo pra praia ali. E tem uma música do Holger que chama exatamente Infinita Tamoios, e entre muitas jovenzices e tal, ele fala sobre esse percurso, e sobre praia, diversão, sobre liberdade, sobre amizade... Enfim, a música tem esse clima bastante festeiro e tropical e combina bastante com esses tipos de viagem.
1: Bom, gente, eu vou começar aqui com uma música, é uma, é uma balada, né, bem, bem ali intimista, que eu acho linda, que super me transporta realmente, que é Angeles, do Elliot Smith. Do álbum Either or, de 1997. Eu acho muito legal essa música, porque ela realmente transporta para o cenário que o Elliott Smith vivia, né? Que é ali Los Angeles, Echo Park. Eu acho muito bonito o jeito como ele descreve a cidade. Mesmo se você nunca foi, você consegue sentir um pouco do que, que Los Angeles é.
0: Uma que eu trago agora é o Metrônome com The Bay. Amo. Porque ela é uma música sobre um lugar mágico, fantástico, só que não é nenhum lugar mágico. Fantástico que as pessoas conhecem tanto que ela, eles falam assim isso não é Paris, isso não é Londres isso não é Berlim, isso não é Hong Kong isso não é Tóquio e se você quiser ir eu Vou Te Trazer De Volta Um Dia. Então, é uma música que canta, fala sobre essa Bahia, sobre esse lugar mágico, esse, esse litoral, um litoral muito fantástico, fictício, imaginário, mas que meio que habita no imaginário coletivo das pessoas, assim. E musicalmente, Super. ela é uma canção muito gostosa que ela vai se construindo aos poucos, ela começa... Bem minimalista, numa base de sintetizadores De repente no final Entra aquela linha de baixo mega suculenta E vai dando ritmo, a batida Você tá dançando, batendo o pezinho então eu acho que é gostoso como ela é uma música que tem esse sentimento de calor, de presença, de aproximação, esse cheirinho de mar, assim. Então eu acho que é uma música que transporta a mente da gente de um jeito muito gostoso. Arrasou.
3: Bom, já que o Kleber falou em cheirinho de mar, eu vou pro cheirinho de mato agora, na verdade. Eu vou com Whitney, Golden Days. O Whitney é um duo de Chicago que é bastante demais mas ao mesmo tempo já rodou em vários festivais grandes do mundo, então é uma banda em ascensão aí, que inclusive já fez até shows no Brasil, então... Super! é
1: aquele tipo de música que não tem muita época, né, amigo? Acho que assim, é uma música que funciona em qualquer lugar e espaço.
3: Pois é, eles pra mim tem um som bem melancólico e de vez em quando até bucólico. Então eles me transportam muito pra esse lugar de campo, de verde, assim. Logo que eu dou play na, na música deles, eu consigo imaginar, tipo, montanhas, é, vales e coisas do tipo, então... Eu gosto bastante dessa música e me transporta é, muito para esse, esse lugar no campo.
1: Bom, eu vou no oposto do que eu já falado de um lugar físico. Eu vou num lugar também um pouco mais viajado ali. Que, que eu gosto muito quando eu ouço essa música. Que é Where's My Mind, do Pixies. Do Pixies? Sim, aquele rock ali alternativo do fim dos anos 80. Gente, o, o próprio nome né, da música já propõe, né? Where's My Mind… Você já fica ali. Eu gosto muito da guitarra, o jeito que ela coloca. Então você consegue se desligar um pouco. Amo essa música, acho que ela, ela cabe muito bem aqui nessa proposta de músicas que transportam.
0: Eu vou perverter um pouco a minha lista aqui, porque a primeira música que eu trago, ela não fala sobre um cenário, sobre um lugar necessariamente, mas sobre escapar da realidade de transportar para inúmeros cenários, que é Skank com Vamos Fugir. É a versão deles de 2004 que sai na coletânea Radiola Foi um sucesso aqui no Brasil Tocou nas rádios, tocou na TV Foi trilha sonora de novela Todo mundo sabe, sabe essa letra de cor salteado Mas eu acho impressionante como ela consegue Transportar a mente das pessoas Para inúmeros lugares, para inúmeras possibilidades ela foi originalmente lançada pelo Gilberto Gil e composta em parceria com Liminha para o álbum Raça Humana, de 1984. E ela é esse tipo de música, assim, que você tá voltando para casa no fim do dia, você dá um play e deixa a sua mente flutuar por aí, relembrar de sensações, de memórias, de encontros, de, de lugares mágicos que você já foi. E você que tá ouvindo, eu quero saber que música faz a sua mente te transportar. Enquanto você se decide, clica no link desse programa e ouve a playlist que a gente produziu especialmente para a BMW, com músicas que fazem a sua mente viajar. Boa! Mas antes o que, menina Isadora?
1: Mas antes, meu amigo Kleber, a gente pede para você que está ouvindo aí, seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba vai lá, dá um seguir, isso é importante para gente... Se você tá ouvindo aí o nosso podcast em uma plataforma de streaming, já seguiu? Sim ou não? Se for a resposta não, você vai agora e dá no seguir. <risos> temos também o nosso perfil no Spotify, do Vamos Falar Sobre Música, que a gente coloca lá playlists. Tem vários playlists bem legais. É, temos também o nosso Padrim, padrim.com.br podcastvfcm podcast que a gente pede para você, se tiver um dinheirinho aí sobrando, os pacotes começam a partir de cinco reais. Então, você vocês podem ajudar a gente aqui. Graças a vocês, amigos, a gente conseguiu gravar na pandemia. Isso foi muito importante pra gente. Conseguimos comprar nosso equipamento, microfone, fone. O pessoal do TI agradece.
0: E agradecer também a Gabi Zanetti e o Gladson Rafael Nascimento lá no nosso grupo para os apoiadores. E hoje, ao Vivaço, aqui tem o Vinícius Lima, Fabrício Neri e a Maria Lua. Muito obrigado uh! por apoiar a gente, seus lindos. Obrigada, pessoal. Boa, boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora. Manuela Barém por favor, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes, que a gente tem uns ouvintes que são um pouquinho mais novos aí. Nós do podcast conhecemos e gostamos muito do seu trabalho, mas fica à vontade para falar da sua carreira, onde você já passou, o que, que você faz da vida na internet, dentro e fora dela.
4: Bom, na internet, dentro, eu estou lá, papitando, <risos> conversando com o pessoal há muitos anos, né? Então, eu trabalho com internet há um tempão, sou jornalista é, e nos últimos 10, 12 anos foquei minha, minha, é, meu, meus esforços aí, minha energia para internet e trabalhei em um monte de lugares muito legais fui editora do Jezebel do YouPix, do BuzzFeed BuzzFeed eu acho que foi um trabalho que sou bastante conhecida por ele e trabalho hoje em dia por conta própria é, com meus cursos tenho um curso de conteúdo digital e tem um curso focado em rotina do trabalho para ajudar seu trabalho a caber nas oito horas diárias né? aquela coisa que a gente tenta sempre e é, também é, sou consultora de estratégia para é, marcas editoriais startups, publicidade um pouco também e agora Aproveitando aqui o espaço, tô abrindo, tô voltando a produzir conteúdo com a Barenciaga, que é a minha marca de conteúdo que estreou hoje. No... Amigo, Aê. Hoje, no dia da gravação, né? É que, enquanto a gente né, grava. Então, estou muito feliz e é barenciaga no Instagram e em breve e em outras plataformas também. O tudo. cheiro
0: da riqueza, gente. Olha, de sentir daqui pela, pela <risos> tela do computador. Boa. Ah. Meus amigos, compor, entrar em estúdio, produzir e lançar um disco, entrar em turnê, gravar dois ou três clipes e esperar aquele cheque gordo decade no final do mês. Quem ainda acredita no tradicional modelo de funcionamento da indústria da música, talvez esteja enfrentando sérios problemas. Nos últimos anos, o que a gente tem percebido é uma mudança nesse modelo de criação em que os artistas deixam simplesmente de produzir música, clipes, vídeos e trabalhar na divulgação ...divulgação da própria obra, para se relacionar com marcas, com bens, com serviços. Eles não são mais apenas os influenciadores no sentido de o artista que se relaciona com o público... ...mas um artista que abraça uma marca, uma causa. A gente tem isso em diversas esferas, desde gente muito grande, tipo Drake, Taylor Swift é Ariana Grande, até artistas menores, tipo Jupe do Bairro, aqui no Brasil, tá, é, Linda Quebrada, também são artistas que de um jeito ou de outro são contratados para abraçar uma campanha para alguma agência, para alguma marca específica e tem feito essa costura entre o marketing, o conteúdo e a música, a arte e tem virado uma confusão nesses últimos meses, né? Cada vez mais os artistas estão é, é, misturando esse, esses, esses dois universos. E, e eu não sei vocês, mas para mim às vezes é muito difícil entender o que, que é um conteúdo patrocinado, do que, que é de fato uma, uma, uma produção desses artistas. Como que é para vocês dentro desse, desse espectro maluco, gente? Como que vocês lidam com isso? Eu acho que as
2: redes sociais já se tornaram meio que pra todo mundo... É uma parte do nosso trabalho, quase. A gente fala um monte de bobagem lá, fala um monte de asneira. Depois a gente apaga, pensando que a Mind vai nos contratar. <risos> Às vezes eles não ligam, mas o ponto é… para todo mundo já virou uma forma de, de trabalho. E a gente acaba tendo que divulgar nosso trabalho lá, produzir, colocar coisas lá. E eu acho que para quem trabalha com arte, com comunicação, com todas essas coisas esse é um espaço muito fundamental. E aí, a gente tem essas coisas: que tem artistas que usam eles próprios as suas redes, tem artistas que são maiores e tem uma equipe. E aí, às vezes, você não sabe se está falando com um artista ou se está falando com uma equipe programada para responder beijos, a, amamos, assessoria. E, <risos> e aí fica essa confusão. E aí, eu acho que agora, no, no, no tempo de, que a gente está passando da pandemia, esse espaço de rede social se tornou algum espaço para essas pessoas também conseguirem. É, ter algum, algum retorno financeiro, porque elas não estavam fazendo shows, elas não tinham como fazer turnê, não tinham como viajar, às vezes estavam fazendo lives meio que de formas gratuitas no início, né? Até essas coisas conseguirem se organizar, eu acho que é um espaço para tentar arranjar sustento, assim, para quem a gente pensa nessas pessoas um pouco menores, né?
3: Eu acho que tem uma coisa também que virou um trabalho extra, assim, né? Tipo, como o Kleber falou ali no começo, além de tudo aquilo que tá na, na base da música ali, de produzir um disco lançar, fazer show, não sei o que é, tá nas redes sociais é, um, é uma maneira tipo, de divulgar o seu trabalho, mas também é uma obrigação estar lá porque senão você não é visto assim. é muito raro você ver algum artista que não esteja, sei lá tipo um, um radiohead pode se dar o luxo de não estar mas
1: tá, né? E tá até no TikTok. Tipo...
3: É, então, mas... Tipo, é muito louco. Sabe, alguém dessa... novo, assim, nunca... Sim. É, não tem tipo, como você começar. Não tem como fugir é. disso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma coisa legal e, tipo, pô, pode rolar uma grana, não sei o quê, acho que é uma coisa meio opressora também, de, tipo, é uma obrigação estar tá lá. Tipo, se você não tá lá, você meio que não existe, sabe? Se não tá na internet, não existe. Os próprios processos de
0: divulgação de discos, agora, por exemplo, Atuio, é, né? que a gente uhum. já comentou aqui algumas vezes, eles lançaram o disco, mas todas as faixas têm clipezinhos com Lyric vídeo no YouTube, no Instagram, e tem é, header de Facebook, e tem envelopamento de redes sociais, com uma estética específica para cada, pra cada divulga divulgação. Então, assim, é uma coisa que é, eu acho que antes era muito é, é, isolada, era uma coisa meio que a parte, um complemento, e hoje eu acho que é um processo cada Sim. vez mais orgânico, sabe? Eu não consigo Sim. mais imaginar um lançamento de um disco sem o suporte de redes sociais, sabe,
1: né? Sabe o que eu tava pensando? Só uma coisinha, assim, bem rápida. É que, antes, eu gostava de pegar, tipo, o um encarte do CD pra ver, pôster, revista. Hoje em dia, só foi para outro lugar, na minha humilde opinião. É o Feed ali, é o Reels... É, tipo, até os Lyric Videos, né, que você estava falando É tipo, é isso, assim, os Live Notes, assim Eu acho que é uma... A gente fica meio preso nessa de Ai, mas CD, não CD E a gente, o nosso nicho, continua comprando CD, ou vinil e mas tal acho Mas acho que poucas é, bandas têm é, essa
3: preocupação do que você tá falando De transformar é, o feed numa num, extensão não do, do CD Não
1: não, não, não. Não, tô é, não falando acho que, que ela todo não tá mundo fez isso. Adaptou-se o conceito. Adaptou-se o conceito. É, meio que
0: dizendo. naturalmente, assim.
1: Exato, é. Exato. Foi uma coisa meio orgânica que as coisas foram acontecendo e meio que as pessoas, sem assim, né, perceber, acho que simplesmente mudou, assim. Não, não é uma coisa que talvez esteja tão separada. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? É que talvez mim, seja realmente um.
3: Pra mim, o feed seria como aquela blonde da revista do Frank Ocean, que ele lançou junto que uhum. eram coisas semi-relacionadas com o disco, mas que não eram exatamente o disco. Para mim, o feed é meio que isso, assim, tipo... Ele conversa hum. com o disco, mas nem sempre tem que falar só sobre ah, as sim, músicas. sim, é.
4: Tá?
1: Total, total, total.
4: É, eu, eu tava pensando, é, enquanto vocês falavam, e eu acho assim, o quanto que... Isso deve ser opressor, né, opressivo pro, pro artista ter que, tipo... Ele, o foco dele é a música dele, né? Um trabalhão, produzir ali, e saber se tá tudo certinho, né? E saber se vai irritar, já isso já é, já é difícil. Ou, ou ter tipo um álbum coeso, enfim, por aí vai. E aí ele tem que saber que ele tem que também é, ser audiovisual, sabe? Ele tem que entregar é, o conceito. Nas imagens também eu tava, tava pensando o quanto que a nossa geração... A gente não foi tão exposto à internet e às imagens o tempo todo no Instagram, no YouTube e tudo mais. Que é isso, né? Meio que você... Se, como vocês disseram aqui. Se você não é visto, você não é lembrado. E ao mesmo tempo, eu acho que tem muito uma coisa de a gente olhar a estética visual pra entender também, ela dá um apoio muito grande na estética musical também, né? Uhum. Não sei se é uma viagem, mas eu acho, eu tenho visto que os artistas lançam muita mão de tipo, do visual para poder se apresentar para as pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito dos visuais todos, da, da história toda que a Jupe do a Bairro cria, mas... assim. Então, uhum. em clipes, ela mesma, tipo, é, é, eu acho que me conta muito, me desperta muito interesse sobre ela, assim, então eu acho que também eu acho que pode ser essa forma de capturar a atenção da gente, né ou tava pensando também agora tipo, o app da Cardi B quando você lembra aquele clipe maluco, daquele clipe todo né, cheio de ícones ali, de cores fortes, e de imagens fortes, cola na música, né uhum. e, tipo, ele dá a, a imagem a gente é, consome a música mas também a imagem, aquilo que a, que a imagem representa, né
0: Sim. Eu, é que eu acho que para além dessa questão do desse envelopamento estético, que é o que vai representar esses artistas, cada vez mais a gente tem, é, seja artistas de pequeno, médio e grande porte, artistas que lançam trabalhos já vinculados a alguma marca por exemplo, eu separei alguns cases aqui do Dabit, no começo do ano, ela lançou meu piseiro, o clipe foi uma parceria dela com o Quinto Andar numa promoção então, tipo, a marca patrocinou o clipe foi um produto de marketing deles e, tipo, vendeu sustentou o clipe, que foi todo filmado em apartamentos do, do, do aplicativo e tudo mais Anitta com Doritos, tipo, a, a estética dela, como ela se apresenta, a roupa laranja, nos clipes dela tem isso. A Pablo Vitar, quando ela lança Me, tem tipo assim, ela usa maquiagens da, quem disse, Berenice. E aí super foca a imagem no produto, sabe? Então, cada vez mais eu sinto. É, é que é uma coisa de um universo muito de cinema sabe, do, do Brad Pitt, vai parar num trecho e ele vai abrir uma Pepsi e vai tomar um gole da, da bebida uhum. e vai dar um close e tá, paga a cota da Pepsi, sabe, e eu sinto que isso tá se apropriando da música, sabe cada vez mais, tipo, tem essa influência essa interferência desses meios de marca dentro desse processo criativo, e aí eu pergunto para vocês, o quão positivo isso é ou o quanto o artista começa a ficar cada vez mais refém desse conceito, desse Preciso trabalhar para além da música, que é uma coisa super sentimental, super particular e que demanda um processo é, para uma coisa que é quase técnica, quase um produto de fato, né? Uhum.
2: A, a Linda Quebrada, agora no lançamento do novo disco dela, ele foi produzido com o apoio do Natura Musical. E ela falou que isso para ela foi uma questão em toda essa produção. Ela fala um pouco disso em algumas entrevistas. E ela falou disso também na audição do, do álbum. Que é uma questão de ela se entender até que ponto eh, essa marca tá colaborando comigo e até que ponto... Eu tô me vendendo a essa marca, isso precisa ser uma troca segura, sabe? Ela, ela disse, Sim. precisa ser um ponto em que isso também não me violente ou me faça fazer coisas que eu não acredito, porque não é o que eu tô interessada. E óbvio, no caso dela, ela teve uma liberdade grande, porque… O processo de produção do Natura Musical é outro, né? Que é um, um edital, você tem a liberdade criativa e tudo mais. Por exemplo, a Duda Beat, o segundo clipe dela já era produzido com essa questão do patrocínio da Natura. Tinha Natura e tinha TikTok. E aí é um outro processo que você cria quase que uma campanha publicitária dentro daquilo, Sim, né? é, desdobrou Sim. em
0: dancinha no TikTok, desdobrou em um monte de coisa, né?
2: Eu acho que são limites bem complicados. E daí eu acho que é, vai de... Isso depende muito de cada artista. O que acontece é, a gente não tem uma noção enquanto público até que ponto essas coisas interferem ou não, sabe? Porque, por exemplo, a imagem da Anitta, pra gente, ela existe essencialmente atrelada a todas essas marcas que ela tem trabalhado mesmo, né? Porque ela virou, tipo, CEO de várias coisas. Ela Sim. tá em várias frentes, então é meio que você não desassocia isso dela. E eu acho que isso é bem complicado, se assim, você tem que estar… Tá segura pra poder lidar com tudo isso.
3: É que eu, eu, sinceramente, não sei se esse processo é tão diferente de estar tá atrelado a uma grande gravadora nos anos 60, sabe? Tipo, onde o seu material, é, ele também tinha limitações dependendo da gravadora, se ela queria lançar ou não, se aquele tipo de som era permitido ou não dentro da gravadora, Boa. sabe? Tipo, o
1: seu ponto, sim, sim.
3: Eu, eu entendo que são coisas bem diferentes, é... Você tá, tá vendendo a sua, sua obra para coisas bem diferentes, né? É, para finalidades diferentes, mas ao mesmo tempo essa questão criativa, eu vejo esse paralelo, assim, de... Total. De, de alguma forma você sempre tá podado, sabe? Você sempre... Sim. Mesmo com o público, assim, mesmo quem não tem... Você
1: faz parte de uma máquina, é isso? É, né? tipo, tipo...
3: As engrenagens vão girar de alguma forma, você tá ali no meio... E se você, sei lá, forçar a barra demais, é capaz de você não conseguir vender, sabe? Coisas do tipo, Sim. assim.
4: O que me preocupa na, nessa relação com a publicidade, tipo, concordo também, né? época, as gravadoras, elas sempre castraram, tinha que sair tudo no
1: formato, né? É. Tinha que
4: passar por um crivo. Não rígido. era dono, né? Você não era dono da Master. É. é
1: o clássico
0: caso do Prince, escrito Slave no rosto dele é. como protesto,
4: sabe? <risos> é. Mas com a publicidade, eu acho ainda mais complicado... Porque, é, porque eu acho que a publicidade tem uma coisa muito chata. Que é um... Acho que todo mundo aqui já trabalha com publicidade, né? É, que é uma dificuldade de, de se envolver, de, de entrar mais na do artista do que impor o seu... Sim.
3: Sim.
4: A sua... A, o, que você, o seu briefing, sabe? Uhum. E eu, acho, e eu acho, assim, muito difícil Porque a publicidade, ela acaba anulando nuance Porque, no fim das contas, parece que o, o cliente tem que ver aquilo ali Explícito, o produto dele explícito, é gritado, né? Tem que ter aquele zoom que não pode ser sutil Não pode ter uma cena dentro, né? Então eu fico pensando no caso da Duda Beach Que parece ter sido uma cocriação, né? Pô, é um parto isso aí, né? É, é um desafio perigoso, eu acho. É um limite, como o Renan disse, que é, Mas, que assim, é
0: perigoso. A Duda Beat, no caso, eu, eu consigo ver nela um domínio artístico maior do que em, em relação a essas outras cantoras e outros artistas. Eu sinto que ela tem uma visão artística é, muito particular Defi e, definida, e que né? cria brechas para inserção dessas marcas. Então eu acho positivo, não me, não, me, não me incomoda. Que é o oposto do que acontece com a Anitta. A Anitta eu acho que é muito escancarado, que é Preciso fazer uma propaganda, sei lá, da Chili Beans ou da CIA. E vai ter o produto hum. tipo, vai, vai ter esse, essa esse cena que vai ser exatamente uma amostra do produto, sabe? Uma vitrine ali. Então é, não, aí não eu tô, acho que. Não tô dizendo Deus... que
4: a The Beat uhum. perdeu alguma coisa. Nada disso, assim. Eu tô falando assim no sentido de como deve ser difícil, sabe? então um sim. artista. Casar tudo isso,
2: né? É, e no, Sim. no caso da Duda, ela é bem mais independente, né? Então, eu, eu acho que é isso. Realmente deve ter sido um parto no sentido de ter que se conectar com a marca e definir essas coisas de uma forma mais segura. E dizer, aqui é onde eu vou e aqui é o que eu quero fazer, Sim. sabe? Uhum. Isso eu, eu acho complicado.
1: Eu tava pensando agora que talvez… É, de exemplo mesmo, de, de, de ver… Assim, é que agora não tá vindo nenhum na minha cabeça, mas… Geralmente, banda que é do cenário mais alternativo ou que não tá atrelada a uma grande gravadora, aos moldes antigos, me parece. Bate em mim. A, a Duda pode ser até um, um exemplo, porque eu acho que ela tá um pouco nesse limiar, assim. É, funciona. Funciona porque ela coloca. Ela, é isso, assim, ela. Eu acredito, né? Que é meio que uma parada assim, ó. Ó, é isso, a marca vai. A, o cliente, a marca, enfim. Quer beleza, então a gente pode criar junto e é isso. E vai funcionar porque ela tá assinando ali. Tipo, meio que o, o, o último a última, o, o martelo é dela, entendeu? Tem um envolvimento é,
0: maior dela, envolvimento
1: assim. maior dela. Daí eu acho que talvez, por exemplo, é, tô só pensando aqui, gente, não, não tô conseguindo lembrar. Mas se tiver alguma dupla sertaneja, ou algum nome muito do pop, gigante assim, é gigante, pode ser a Anitta. Talvez por ela ter um, um, um grupo e muitas coisas e um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e por ser essa... Talvez ela... Nem dá
0: tempo de nem avaliar. Nem dá tempo
1: né? dela conseguir artisticamente sentar ali. E, cara, ela, ela tira a água da pedra ali. Porque ela faz uns negócios que, tipo... É, e rola, assim, tipo... É claro que eu, eu, não eu, pra mim, Isadora, não bate do, nessa sutileza de tipo, eu falar, putz, isso foi inteligente, tipo com a Jupe. Eu vi um negócio que ela fez no, no Twitter, que eu achei muito bem amarradinho lá, que eu dei risada, que era o dia da, do garçom, da garçonete. Sim. Achei muito é. fofo, assim. Por quê? Porque eu acho que a Jupe é uma artista é, alternativa, independente... Tem, consegue trazer daí de um jeito que a marca fala, ah, legal, beleza, tipo, vamos vamos nessa, é o seu lado artístico. E talvez nomes gigantescos, essa engrenagem, assim, ela não permite, tem, tem meio que um limite que, que o artista vai conseguir dispor dessa cocriação, entende o que eu tô, que eu tô falando? Sim. Acho que o briefing, às vezes, tipo... Pro, pro artista que é maior, ela vai chegar. Ah, beleza, bora Doritos, é isso aí, vou produzir um conteúdo, claro, que vai ser super legal, bem alinhado ali. Mas artisticamente, não, 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 não traz aquele brilho, né aquela, aquela coisa. Então eu acredito que talvez seja um pouco disso, né? Do artista alternativo ainda ter essa coisa, do, do, ah, que, é, que é o meu, que é, é todo o processo. E os artistas maiores meio que já. É, é, é uma outra parada. Eu acho
2: que isso se conecta também com a ideia de. Da própria questão da rede social. Um artista Sim. muito grande. Ele, não, ele consegue, até, tipo, sei lá, fazer os seus tweets lá soltos. Mas vai vir um número surreal de pessoas responder, xingar, comentar… Engajamento, fazer. é. É, o engajamento é outro nível, né. Sim. Aí, por exemplo, quando a gente fala da Jupe, ela é uma artista menor. O público que tá ali, que acompanha ela nas redes sociais, conhece ela, conversa com ela, faz piada, entra nos memes. É outro tipo de relação. Sim. E aí também tem a ver com as marcas entenderem, eu quero me conectar. Eu quero fazer uma grande campanha que vai, tipo, ai, chamar a atenção do Brasil inteiro nesse momento. É, de
1: awareness ou, ou de realmente Criar, de engajar, essa, rela criar né? essa
2: relação que é diferente, Sim. assim. Eu acho que tem alguns Sim. artistas que conseguem fazer isso sem que isso se impacte no seu trabalho artístico, assim, sabe? São aquilo que a gente falou, mês de sustentar.
0: Porque a gente tem que pagar a conta no final do mês. Exato. <risos> Eu acho que aí é bom falar que… Não dá mais só para viver de música, né? Os esquemas mudaram, o repasse de, de valores é menor. É, eu peguei aqui um levantamento recente, o Spotify costuma pagar 0,00348 centavos de dólar por streaming de música dentro da plataforma. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte: muitos desses artistas, alguns lá dos anos 80, 90, têm contratos quase vitalícios com as gravadoras. E nesses contratos eles tinham um repasse de verba de, sei lá, 5. 10% em cima de, por exemplo, um CD. Você vai ganhar 5% da venda desses CDs. Só que essas métricas, essa, é, é, esse funcionou. repasse continua valendo até hoje, só que aplicado nesses 0,00348 <risos> centavos. Então, assim, é impossível para uma pessoa viver de música. E eu acho que com a, o acontecimento da pandemia, onde, tipo, os shows, que era a principal fonte de renda desses artistas, foram totalmente barrados por, por questões óbvias. É, eu acho que a galera foi se apegando a tentar estreitar essas relações com marcas maiores, menores, fazendo público editorial a torto e direito, pelo menos nesses últimos meses, né? Uhum.
3: Mas acho que também são duas coisas. Tipo, uma é você fazer nas suas redes sociais e tal. E a outra é, tipo, aparecer em clipe e tal. Essas uhum. partes de clipe e tal, eu acho um pouco mais chato. Tipo, sabe comercial de manteiga no meio da novela, assim? Tipo... Sim. Para a cena, ah, tá tendo tipo, uma discussão. Mudou, aí você fala, olha mudou, aqui, mudou, tem a manteiga X, não, não sei o que. Os é. clipes não. da
1: Pablo
2: aqui do nada. Ai, amiga, esse tênis. Aí aparece um tênis <risos> assim,
1: tipo, as drags do
3: nada. Todas de tênis, esse
2: take é perfeito.
3: <risos> Essa parte assim, eu acho meio bizarro agora. Sei lá, se for um rolê na, na rede social e tipo, Sim, beleza.
1: Sim.
3: Ou mesmo se assim, no clipe fizer algum sentido. Mas a maioria das vezes não faz, né? Só não, tipo, foi é o que mas a tá Manu mudando, falou, amigo. daquele zoom bizarro na... Na dole ali em cima da, da mesa e alguém bebendo um golão, sabe? Tipo, pra quê, assim? Mas, tipo...
1: Cara, mas tem mudado. Isso. Até em novela já. Ah, os da novela, pô, agora, tipo, é assim. Não, eu preciso passar. É, tipo, a Melinha, preciso ir ao banco. Vamos lá, agora temos o. Elas vão até o lugar, entendeu? Não é uma. Ah, olha aqui o meu cartão do banco. E tá. Não, não é entendeu? Então, eu acho não, que isso tem, também tem, tem a ver
2: com a. Ah, o posicionamento do artista. E mais uma vez a gente volta no exemplo da, do Da Beach, porque esse do que tem a parceria com o TikTok. É, o TikTok aparece no vídeo, mas ele é bem inserido. Porque na música, ela tá falando, tipo… Ai, ah, saudade de dançar com você, uma coisa assim. Aí ela aparece meio como se olhando eles fazendo uma dancinha Puta. no TikTok. Tem um contexto dentro do clipe, não fica, tipo, sem, muito sem sentido, sabe? Porque se relaciona com alguma coisa que, que está acontecendo na historinha do clipe. Mas ainda tem uns clipes que é, tipo… O clipe super conceitual, futurista, não sei aonde. Aí do nada, pum, uma marca estranha, um iogurte, uma <risos> coisa assim. Você fica… <risos> Mulher, você acabou de...
0: Você tá aqui no deserto, você <risos> para o Potomac que te ver o que aconteceu. <risos> é, eu acho que tem uma outra coisa também, é que a gente fica aqui, ai, julgando, pode ou não pode, eu acho que tipo, cada um tem mais é que fazer, ganhar dinheiro, gente, oh, capitalismo é isso aí, vamos eu, quero, eu quero os
1: meus músicos tudo indo jantar em lugar caro e capitalismo venceu aqui.
0: Mas eu acho que tem uma, é, pelo menos nesse, nessa última década ou nesses últimos 20 anos, eu sinto que é cada vez mais é, difícil separar a publicidade de música, por exemplo, quando o Michael Jackson assina com a Pepsi ali no final dos anos 80, foi um contrato milionário, assim então tipo, foi um evento, mas era muito atrelado. Tipo, ele fazia a música dele em estúdio, depois ele gravava uma apresentação, ou nos shows dele usava a marca Pepsi ali, sabe? Hoje em dia, tipo, Beyoncé, Britney Spears, Whitney Houston, todas elas tinham contratos é, com, com marcas sempre muito valiosas, mas eu acho que hoje em dia essa mistura é o que, que, que é a grande, o grande diferencial, né? Assim. E aí, assim, eu não sei pra vocês, é, pra mim começa a encher um pouco de saco, assim, quando chega nessa coisa que fica muito explícita, sabe? Mas não me ofende. Quando é criativo, eu gosto. Eu falo, putz, sacada boa, sabe?
2: Eu, eu acho que a gente volta para aquele limite, né? Que é complexo e daí tem artistas que sabem lidar Qual bem com isso. Qual o limite do Merchan?
1: É <risos> isso. Qual é o Eu
2: acho que depende do, do tom, porque às vezes o, o mexer pode ser super escrachado, super, tipo, na cara. Mas se ele é… quer dizer é isso que o Cleber falou, se ele não te ofende, você tá se divertindo junto com o artista, ainda faz sentido, sabe? Só que às vezes fica forçado, porque às vezes também tem artista que vai se conectar com marca que não tem nada a ver com ele. Daí também fica estranho. Mas se é uma coisa que ainda faz sentido e tem um casamento, eu acho que, tipo… É aquilo, né, gata? Precisa pagar a conta. Eu quero que ela faça o CD conceitual dela. Não dá para fazer assim de graça. Ela vai ter que fechar com a maciante. <risos>
4: <risos> talvez até uma relação que a gente tem com um criador que faz um publi bom, né, que você fala ai, deu uma risada, parabéns Sim. olha que meu like, uhum. meu apoio, né Sim. ai, sabe o que trouxe. eu sofro
0: muito? com quem faz publi e fala assim gente, o próximo post é um publi todo mundo curtindo, sabe cara, <risos> se o seu conteúdo não é bom não faz, sabe, eu acho isso tão errado <risos> tipo, dá entretenimento pro <risos> povo, gente, eu acho horrível horrível isso, assim traz um pouco de alegria Chado. pra gente Exato. <risos> e eu acho que com tudo isso, assim, a gente acaba é, passando por um processo que as redes sociais, que tecnicamente era um elemento de aproximação entre o público e o artista, aquele contato aproximado, o cara vai curtir seu post lá no Instagram, vai te responder no Twitter, cada vez mais isso tá ficando distante, porque esses artistas que a gente curte nem sempre são eles que estão respondendo essas coisas no Twitter e no Instagram, né? Ah, isso então... eu, fico,
2: eu fico até com pena é. das pessoas quando elas comemoram Ai, fulano me respondeu <risos> e daí eu penso, gata, fulano não acessa aqui há 10 anos, isso é tudo assessoria dela
4: <risos> Ah, isso acredita que aconteceu uma coisa comigo esses tempos? Vai, mano, vai, conta! É bem simples, não tem, não tem muita graça. Ah. Mas um aluno apareceu no meu curso, esses tempos, aí a gente fez uma sessão individual e tal. E aí ele falou, ah, trabalhei com gravadora de um, é, um monte de... É, é, muitos anos. É, e eu trabalhava... Eu vou falar, ele, ele era administrador de uma cantora okay. muito famosa brasileira que a gente,
0: pode, que a gente você mencionou falar aqui. Que, hoje. Pode falar que o Nick dá um pi na isso. Tá. É tá.
1: Ok, tá. As
4: pessoas, tipo aqueles três asteriscos, assim. Né? É, e aí ele falou. Inclusive, mano, eu acho que eu falei com você uma vez. Aí eu lembro. <risos> é verdade. Era... <risos> me respondeu, e era ele <risos> achou muito engraçado
2: o principal exemplo disso é é a Gal Costa, porque no início do Twitter, ela usava o Twitter e tinha uma linguagem muito dela a que verdade. aí ela foi uma das primeiras Uau. pessoas a ser cancelada no
1: Twitter <risos> e ela
2: saiu fugida de lá ela disse, não vou ficar aqui, fez praticamente a Suzana Vieira falando, vocês
1: não merecem o meu anjo gente,
2: eu fiz isso aqui pra conversar com vocês se eu quisesse falar com famosos, <risos> eu pegava o telefone e ligava <risos>
0: Eu gosto muito de ver ah, o do Caetano Veloso. Porque o do Caetano tem tipo, um refinamento muito grande no trato da produção do conteúdo ali. Então, Total. eles dão a entender que às vezes é ele quem tá escrevendo, sabe? A Elza Soares também tem. Mas o é muito... Caetano,
2: geralmente, eles deixam claro, dizendo é, assessoria Caetano.
0: Aí, às vezes, eles colocam um disclaimer dizendo o Caetano escreveu Com esse aspa, texto. Né?
1: Isso, é. Só Mas que Caetano, assim,
0: é... Mas aí as pessoas se envolvem com isso, assim, tipo, é, é uma muito comoção. Bom. Assim, é ai, Caetano, bom. eu fui num show de, com, de seu em 1998 <risos> e conta uma história da vida ali no, no negócio, sabe? Fica aquele momento ajuda Luciano, sabe? É, não, tipo, que traz é. os o... problemas da vida. E aí
2: é o que acontece com o Dagal Costa agora, porque depois de uns 5, 6 anos que, tipo, o perfil dela ficou lá parado, eles voltaram. E aí a assessoria cuida e publica as coisas todas e fica claro que é meio de assessoria tipo meio sério não é o que ela era antes porque antes era ela tipo assim gente boa noite hoje é domingo tô vendo um filminho. era isso que ela twittava e Ai, aí as pessoas é,
0: isso ficam é tão mais legal gente é, era, tão era maravilhoso cru. essa fase
2: é muito bom e agora a gente tem poucos artistas que podem fazer isso e é, eu acho que é difícil até pra eles. Porque é aquilo, você tuita qualquer coisa. É um monte de RT comentando… É essa puta aqui, por que tá lançando música? Tá sendo filme?
4: É. Vídeo sucesso da Roberta Miranda, né, que é ela ainda, Verdade. né? Tira uma selfie toda, assim…
2: Oh. Ai, ah, eu tenho vários, eh, vários tweets dela salvo pra usar quando eu preciso. Eu aqui, amo. Hoje, eu, por exemplo, aqui na gravação, gente, tá muito calor. Eu poderia usar aquele dela. Gente, hoje eu gostaria de ser um picolé e eu poderia me derreter <risos> na boca de todos vocês. Tá muito calor,
3: bebê um
0: ar.
3: Renan, meu Deus! <risos> Mas eu acho justo essa parte de ter alguém comandando as redes sociais. Porque, porra, tipo, você é um músico, já faz coisa pra caralho. Você tem que cuidar gente, de muita coisa. Gente, se eu tivesse coisa. dinheiro,
0: eu mandaria alguém fazer isso pra mim. Pelo amor de Deus, não aguento não, mais. Ah, depende.
1: Vai ver. Tipo, tem, tem artista que dá pra ver que gosta. Tipo, o tipo, Guilherme Arantes mesmo. Poxa, ele sempre escreve no, face, no Facebook, né? Ou no Twitter, ele não lembro agora. Ele escreve em lugares.
2: onde um ele comentou é... uma matéria minha é no L, A gente
1: Exato! Assim, <risos> exato! Eu acho muito legal. Tipo, tem um pessoal que realmente, tipo mesmo que, nossa, é, ele já é consagrado, já tem, sei lá, mais de 50 anos, não é a criança que tá lá, tipo ah, tô aqui lançando minha, minha música, conhece o meu trabalho. Eu acho interessante, porque realmente a, cara, eu era muito desacreditada, eu, eu achava que tudo era assessoria no começo, assim, eu achava que, 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 imagina que é um artista, imagina que a pessoa tá aqui, mas, cara, depois a gente vai crescendo, a gente vai vendo também que pô tem um monte aí que não, não é casado, que tá procurando aí um date. Tem vários que estão no <risos> Tinder. Só
3: nos foguinhos. Ai, eu
2: amo. Esses Só, sabe. Dias, esses dias, o Thiago Petit falou que alguma gay <risos> ai, encontrou sim, ele no aplicativo. Sim. E aí ele falou assim, ai, você vai me ignorar, eu sou todo seu fã. <risos> Aí, tipo, gay, isso aqui não é um som, não. Isso aqui é aplicativo, hein? Que é isso? minha
1: vida. Então, tem também essa coisa do tanto no profissional quanto no pessoal, bicho. Precisa ver também, né? Aí ah, é esse negócio é de
0: assessoria, eu só não aceito no Twitter. Assim, pra mim… Ai, pra mim tem que ser a pessoa ali. Perde muito, é muito perde muita é, a credibilidade é muito do, do Twitter quando não é a pessoa, sabe? Por isso, tipo, respeito eternamente o Kenny West ali. Mesmo é.
3: com todos os problemas.
2: Eu acho que não tem problema quando é assessoria, se fica claro pras pessoas, né? Né? eu fico meio incomodada mas quando é deprê é... Quando... não, sim, é? mas eu fico muito incomodado quando é tipo, fica fingindo que é a pessoa tipo, Entendi. manda beijinho e diz, ai ah, obrigado pelo carinho e daí você fica assim, tipo, gata, é uma adolescente que tá fazendo isso com um salário provavelmente bem ruim que eu já fiz esse tipo de
0: trabalho
1: <risos> <risos> comecei minha carreira assim
0: já respondeu a Manu é, uma madrugada, já é... respondi, não fui eu gente tem um aspecto aqui que eu quero comentar que eu separei na pauta, que é a questão dessas fake news entre aspas, do bem, que esses artistas usam pra promover os trabalhos deles, <risos> eu acho que os casos mais recentes que a gente tem, foi da Pablo Vittar na divulgação do Ama Sofre e Chora Ai, em não. que ela forjou um casamento Ai, e não eu não acreditei eu falei, meu Deus, felicidades Fala, desibati, eu não falei, gostei yes queen, tipo assim, parabéns os é. noivos, postou no foto com, com anel de diamante caríssimo Falei agora, no BBB,
1: mano. no BBB, Sim. ela foi fazer o um show no vidro lá na cabine de vidro, ela mostrou assim: tipo, ai, tô noiva, e não sei o que, deu. Era que isso, menina? Me
0: enganou a gente. Eu não uma, gostei. Um a mãe
1: da Érica gostei. que mora
2: comigo, a mãe dela acreditou, e veio falar com ela: ai, filha, você viu que a Pablo <risos> vai casar. E daí ah, você fala, a mas Érica, minha mãe conta também falou mãe que é mentira, que a Pablo Mas é minha é mãe também. Virosa.
1: Ela viu no BBB, minha mãe falou: Ué, mas o Pablo vai casar? Tá namorando então? Não sabia. <risos> é. Manu, o que você acha dessa palhaçada? Qual é o limite da,
4: da, da, da zoeira?
0: <risos> da fake news. Ah, eu fiquei com coração é o coração
4: partido. Eu fiquei com o coração partido, né? Porque eu tava o torcendo para ele, pra emoções, ser verdade. Né? A gente é, queria um
2: casamento o... da Pablo em 2020.
0: Da Pablo deu
4: uma doída mesmo, realmente, assim, sabe? Me senti eu me dei um alívio, porque gosto. pode ser que ela venha,
0: venha a casar com o Lula ano que vem, então... <risos> <muito> é. <risos> Tem isso também. Tem os outros também, por exemplo, que é o caso da Cláudia Leite, quando ela decidiu tirar o leite do nome <risos> para uhum. fazer uma campanha para um suplemento de intolerância <risos> <à> lactose <risos> Putz, eu não acho
2: que é pior, né? Leite. Porque daí virou um monte de notícia em jornal. E daí na segunda-feira na Globo aparece ela fazendo a propaganda de negócio de lactose. Aí é, é
3: complicado.
1: Qual é o limite da publicidade? É que o pior é. disso é que é. a ideia
3: foi ruim, né? Tipo, a é piada é uma festa. Ruim?
1: É ah, quem ruim. que tem leite aí no nome? Pô, pegar aí. Aí se tirar o leite aí? se some com o leite. Daí volta o com o é leite. é capaz de ter
0: ganho até prêmio, não duvido. É verdade. Ai, é, é bem capaz, né? Que mas. inferno. Mas eu, eu
2: acho que essas são mais complicadas, porque é isso. Porque elas viram notícia, e aí depois… Não, as pessoas que deram essa notícia, elas não vão dar uma notícia, tipo, desmentindo. E muitas vezes essa a própria assessoria desse cantor fica meio queimado com jornalistas, que vão pensar. Veio uma notícia aqui dizendo que a Pablo ia se casar, e você deu essa nota, porque, sei lá, a pessoa que trabalha no G1, ela não tem tempo de ficar conferindo toda a Sim. notícia, gente. Ela tem que subir um montarel de notícia lá. E se chegou, e se você confia nessa assessoria. É, isso vem de assessoria, tá assessoria
1: dizendo... né? É, você confia nessa Saiu assessoria. Saiu no Google Gloss, eu acho. Mas acho que era parte da, né? Da da ação. É, Por aí, isso que eu sempre checo aí, no né? Léo
0: Dias, gente. Ali, ó, é, é certeza. É, é,
1: é certeza. É é Dessa
0: coisa aí de,
2: de perfis de Instagram e coisas que postam essas notícias, tem aquelas outras coisas mais complicadas, que eu recomendo que se leia a matéria da Piauí, que eles falam sobre essa, esses perfis todos que são gigantescos sim, no Instagram. Sim. E aí tem vários artistas sertanejos, artista pop, que faz, tipo, Cria esse monte de informação que vai sair tudo nessas páginas, é tudo pago. É todo Aquilo esquema, gente. No... Não vou é, revelar aqui... tudo que eu não posso perder meu contrato com a Mind. Aí vocês leem na Piauí, <risos> é da Piauí.
1: Mas tá certo, não é? Aqueles que, aquelas coisas que ficam aparecendo pra você no, no feed ali. Não é no feed, no, na sugestão ali do, do Instagram. É, que tipo, eu nunca procurei nada e fica aparecendo nessas né, notícias. Enfim. Tem umas
2: coisas compradas, gente. Busca informação, Tem. busca conhecimento.
4: Nossa, eu não dele. tinha pensado por, essa, por esse viés Opa. do tipo, um jornalista Opa. do G1 recebe lá a pauta. Gente, não ia querer falar mais com essa assessoria, sabe? Fica puta! Nossa, ia é ficar de cara, <risos> sabe? Tipo, às vezes até você falar assim, Ai, ah, consegue uma aspas da Pablo pra mim então? Consigo, aí chega lá... Meninos, estou muito feliz, né? E aí, de repente, não
2: é nada. Alguma, alguma dessas… De algum site, a Pablo deu. Tipo, já entrou alguma aspas que vinha tipo, na notícia. E aí, Ai, imagina, Deus. você fica com, com uma relação que você pensa… Putz, eu não posso confiar numa coisa que geralmente é só divulgação. Porque você não vai ficar checando toda vez que um assessor de imprensa manda fulano vai fazer tal coisa, vai lançar tal coisa. você vai checar se aquilo é verdade. Porque o uhum. fulano pode estar tá te mentindo, sabe? É tipo um… É criar um novo step num trabalho que não, não teria a mínima necessidade. Porque você não tá, tipo, falando com um político criando uma nova lei, aí você precisa ir lá entender o que tá acontecendo é. é, tipo, só uma gata lançando um disco pop, sabe?
0: Sim. Eu acho que tem uma coisa também, é que, assim, se fosse, por exemplo, a Tata Werneck fazendo isso, eu acho que eu ficaria com os dois pés atrás, sabe? Eu falaria, ok, é mais uma ação de marketing da Tata Werneck. Mas como é artista e a gente espera de alguma forma que... De que o material que eles entregam pra gente seja algo verdadeiro, algo genuíno, algo que parta das emoções dele. É, eu não gosto. Eu acho eu que é, é mais isso. prejudicial, sabe? Eu sinto que é, um, é uma enganação dupla aí nesse sentido.
1: Sabe? Sim, sim. E eu acho que meio que não leva a nada, assim, porque tipo. Tá, ah, a Pablo ia casar, mas não vai casar. Ah, tá bom. Tipo, sabe? Sim. É. Talvez não, o, não teve um uau depois. Não né? tem o uau foi um, antes, né? O uau é antes, e daí é. eu fiquei com raiva quando eu falei, ah lá. Me fez palhaça, tirou foto de drone numa mansão no Morumbi. E eu achei que era verdade, essa porra. Fuder,
2: Nossa, puta. e a, os fãs dela no Twitter acharam todas as informações, né. E tinha, tipo, Exato, um eles foram vestido, caçando tudo. É. O, o namorado pode ser fulano de tal, porque tinha uma mão é. assim, dedaçada. Nossa. Eles eu criaram fiquei... muitas histórias, foi tipo assim… Isso prova que os fãs da Bábulo são ótimos, que eles ficam caçando coisas. Só eles são ótimos às vezes, que às vezes eles são chatos, mas eles são ótimos de <risos> fuçar coisa na internet, porque eles não têm trabalho.
0: Eu acho que a gente pode ir puxando aqui para o tópico final, que é a questão de, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente tem essa relação cada vez é, mais mista de marketing e conteúdo, e desses artistas que utilizam das redes sociais para promover o trabalho deles de um jeito totalmente maluco, com fake news ou de um jeitos inovadores, a gente tem uma galera que está cada vez mais se distanciando das redes e investindo de fato no próprio trabalho. Eu acho que o exemplo recente que a gente teve é a Lorde falando que ela não acessa redes sociais, ela não usa nada mais disso, ela se saiu de vez por conta da saúde mental dela. Pode.
1: pode, né? Mas,
0: é, mas toda semana a gente tem pelo menos um artista novo falando olha, gente, eu não uso mais. A Fiona Apple, quando ela lançou o disco ano passado, eu fiquei esperando, ah, vai atualizar as redes sociais. Tá, as mesmas fotos que ela usou em 2012. Então, tipo, ela largou. E é uma galera que tá conseguindo divulgar o próprio trabalho de um jeito muito particular. Mas aí eu pergunto, será que eles conseguem porque eles já têm uma carreira consolidada e que usaram lá atrás? Será que uma pessoa, um artista novo, sem esse aparato todo de gravadora, conseguiria sobreviver e divulgar o seu próprio trabalho a partir disso, sem rede social nenhuma? Como faz para chegar a musiquinha até Eu vocês? Eu acho que, por
2: exemplo, a Lorde e a Fiona Apple, elas têm uma questão de muita... É uma relação muito de verdade e de intimidade com seus fãs digamos assim, então quando a Lord decidiu, vou sair daqui vou manter uma newsletter, as pessoas passaram a assinar a newsletter e ficam esperando e a Fiona Apple sempre teve essa coisa de ser muito clara, que essas coisas faziam mal para ela, e toda vez que acontecia alguma coisa ela postava coisas muito íntimas, tipo a vez que ela não ia vir para o Brasil porque a cachorra morreu, ela escreveu um texto pedindo desculpa, Sim. então é, tem uma eu... relação que é específica assim que eu acho que não é qualquer artista que consegue Segue. Às vezes, o mais seguro a se fazer é realmente você contratar uma equipe que vai cuidar das suas redes para tentar fazer isso acontecer, porque não dá para ficar meio que tipo, eternamente de fora disso. Mas também você precisa pensar até que ponto essas coisas têm que acontecer nas redes sociais. Por exemplo, criou-se o perfil da Maria Betânia no Instagram, porque ela não tinha nada, ela não existe na, na web. Sempre ficou claro que é a assessoria da Biscoito Fino que faz. Só que aí, por exemplo, para lançar o um novo disco eles criaram um esquema de lançamento meio… para um público meio jovem, assim. Tipo, ai, ah, faz o save aí coloca uma coisa no Reels e faz não sei o quê. Tipo, nós Dancinha somos todos do umas cacuras. Sim, Maria. a gente não quer saber disso, Bertrand. Larga logo o disco para gente, a gente não vai ficar vendo TikTok, fazendo é, pré save nem sei fazer pré save direito. Vamos lá. Entendeu? aí tem que ver qual é o seu público e eu acho que isso é um caminho que nem todos os artistas podem abrir mão de ter que fazer todas essas coisas que, que é necessário né, na internet. eu
0: gosto do que a Marisa Monte falou na divulgação do Portas, que ela falou gente, eu não usei redes sociais porque eu não tinha nada pra mostrar pra vocês nesses anos todos que eu não fiz nada então agora que eu tenho material pra mostrar, eu vou ter conteúdo pra apresentar pra vocês. Quando acabar, beijos. Vou gravar aqui mais música, E ela sabe? ficava respondendo coisas, né? Era muito engraçado. É, ela ela tava se divertindo. Um... Sim. Foi divertido. Mas tem isso também.
3: A maioria é do... Tipo, boa parte de criador de conteúdo hoje em dia, a vida dele é conteúdo. Então assim, tipo qualquer coisa vira conteúdo. Aí é meio chato. Tipo, eu prefiro um músico criando conteúdo que é a música do que falando da vida dele, assim, às vezes eu sei lá, não me importa, eu não quero saber o que o cara do Death Heaven comeu ontem, tipo, foda-se, sabe agora eu quero ver a música quero. dele nova tipo, porra <risos> Eu quero hum, saber
2: onde a gente vai fã. achar eles e qual restaurante a gente vai persegui-los.
1: Aí eu sou meio stalker, assim, sabe? Eu adoro. Às dar vezes uma por isso que eles saem da, <risos> da internet,
3: né? Fora ah, que não. redes sociais viram um ambiente tóxico pra caralho, né? Então, assim.
1: Horrível, né? Deus me livre. Coitado. Não, eu tô falando brincando, mas deve ser muito horrível mesmo, assim, mesmo. Esses eu, tempos. Você viu
2: aquele negócio que as pessoas estavam indo na porta da casa da Beyoncé? Vocês viram que elas estavam Ai, falam, eu ai, vi.
1: Você viu do TikTok? Eu ai, vi. fiquei com raiva. Eu fico Acho um pouco isso. Assustado. Isso eu tão.
0: Eu acho tão palhaçada. A Billie mas... né, gente? Ela teve que Sim, entrar coitada. com uma ordem de restrição porque tinha um cara que tava indo todo dia na porta da casa dela.
1: Sim, é bizarro. Sim, não, quando eu falei, tipo, é brincando de tipo, ah, eu acho legal saber. Ai, por exemplo, a Bilix, ah, eu, eu sou fã dela. Ah, onde. Tipo, o que a Bilia gosta de comer? Daí se eu tiver a oportunidade um dia de ir nesse restaurante, ah, que legal, experimentar. Sabe, umas coisas assim, mas. Sim, isso
2: faz sentido, eu entendi o que você quis dizer. A gente não se preocupa se não conseguem fazer uma Eu, não, 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 é, eu
1: não sou. Não, é porque, pelo amor de Deus, gente, isso eu acho a coisa mais baixostral astral que existe. Assim, eu acho bizarro, bizarro. Porque você tá violando o, o, o direito. Da pessoa de ir e vir, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito freak, bizarra. Até de, tipo, ficar esperando em porta de algum lugar. Ah, de aeroporto. Tipo... De aeroporto, a pessoa tá cansada pra caralho. Atravessei o oceano, tipo, sabe? Pô, não quero tirar foto agora, tô tudo fodido aqui. Ou, ah, eu tô na porta do hotel, ah, vou querer descer e um dia tudo ver essa cidade. Melada, tudo
0: melada, com a cara escorada, é, né? Fudido, Cabelo né, grudado, galera? suando, você dentro foto suvar.
1: Aqui. Tipo, gente, pera lá, cara, vamos, vamos organizar isso daí, né? Difícil, difícil.
0: Acho que isso é mais complicado.
4: Então eu vi
0: gente, o que aconteceu com a Beyoncé. Ah, desculpa. Pode, pode,
1: pode,
4: pode falar, falar, pode falar. Da Beyoncé? É, é.
0: Não que virou uma mania… As pessoas descobriram onde é a casa da Beyoncé. Entendi. acho que é, é, é Miami ou era na, na Califórnia. Eu não lembro não onde sei, que era. Eu Numa das propriedades dela, porque obviamente ela deve é, ter umas 35. É, mas descobriram uma casa dela e a galera, tipo, brasileiros, iam pra porta lá, tipo assim… Gritar, bater palma, fazer dancinha, pra cantar Eve, música. Pra é, chamar a Blue Ivy a Blue É, não, gritar tipo... pelo nome das filhas, assim. Uma coisa totalmente
3: idiota. É invasivo assim. pra caramba isso, é. assim. tipo, Nossa,
0: porra. achei muito que ridículo. Caos. É porque descobriram que onde ela mora, mora, tipo assim, uns três ou quatro famosos na mesma, na mesma região. E aí eles faziam esse tour aí de ficar chamando famosos na porta de casa.
2: <risos> que caos. <risos>
0: <risos> que caos! Que
1: caos! Não dá nem pra ser milionário, bilionário em paz. É isso aí. É Sabe o
2: que eu lembrei de alguém que fica recluso e não posta nada? É a Joana Nilson. E aí, ela não Nossa, pode... ela não faz sim. nada. Ela não aparece em lugar nenhum. Mas é ótimo que o marido dela, o Andy Samberg, faz a divulgação pra ela. Porque ele vai em toda a entrevista que ele dá, em qualquer emissora americana. Ele fala, my é wife, Joana Nilson, é, buy her album… <risos> Ele sempre fala, em qualquer lugar que ele tá, ele tá tipo assim, Jimmy Fallon. Ele, o Jimmy Fallon pergunta qualquer coisa aleatória, ele fala My wife, Jonah Nilson, is amazing.
1: She's amazing. Putz, muito bom. Ela não Boa. faz nada
3: mesmo, nem disco, porque olha, tá difícil. Ah, tá, subindo, tá é verdade. Ela tá
2: é verdade. cuidando
0: das crianças, tá tranquila, comprou uma casa grande.
1: É difícil. <risos>
0: Tá boa. Gente, fechamos então nossa conversa maluca aqui hoje. Fechamos. Boa, vamos pro próximo bloco do programa, mas antes vá lá no nosso Instagram @podcastvfsm na edição desse episódio e conta pra gente o que que você acha dessa relação entre marketing e música, se você gosta, não gosta, quais são os cases de sucesso, trabalhos que você fala puta olha isso aqui ficou bem legal que a gente lê na próxima semana, certinho gente? Vamos para o próximo bloco, Não. Não Paro
2: de Ouvir. Não Paro de Ouvir. É, Isa, conta pra gente o que é esse bloco.
1: Meu amigo Renanzito, nesse bloco a gente vai trazer diquinhas novas. A gente, aqui a nossa Cruz vai trazer dicas da semana, mas a Manu, se ela quiser, a gente abre para ela. Se ela quiser trazer uma diquinha um pouquinho mais antiga, tá tudo certo.
2: Boa. Você quer contar pra gente, Manu, o que você tem escutado? O que você anda ouvindo?
4: Olha, eu escuto uma salada de coisas, mas eu acho que uma coisa digna de nota, é... que eu acho que vocês prova provavelmente falaram aqui já, que eu gostei muito de ver, foi o álbum novo da Linda Quebrada. Tudo. Eu achei maravilhoso, eu achei coeso, uma obra de Nossa. arte. She's the moment. Divertido.
2: Hã? She's the moment. She's
4: the moment. She's the moment. E, <risos> e divertido e emocionante, tudo. Eu acho que ela entregou tudo. é então,
0: surpreendente, né?
4: É, ela é incrível e... É, nossa, tem uma parte ali, bateção de cabelo, que é tudo também na minha vida. Então, fiquei muito <risos> surpresa, muito feliz com essa
0: Você é uma quebrada. Assim. Você é uma quebrada.
4: <risos> eu sou, eu sou <risos> uma quebrada.
2: Esse é bom demais, eu realmente continuo é escutando muito.
0: muito. Trava é línguas,
2: discão. É, Isa, conte pra gente o que, que você ouviu e não parou gente, de ouvir.
4: Gente,
1: vamos todo mundo de mão dada aqui, né? <risos> Venho aqui trazer… Vamos de, uma, vamos de Marina Cena com de primeira, Caramba. álbum de estreia. Não paro de. Não paro de ouvir. Que disco mas assim, A
2: Isa realmente não, não para, para de ouvir, gente. Ela mandou mensagens no
0: grupo dizendo que ela estar, tava tipo, preocupada. Você ouviu Marina Cena, assim? Manu?
4: Ainda não, eu vi no Twitter. Vai, gostar vai gostar. É não? vai gostar. vai gostar. Ah, mano eu quero ouvir, vou ouvir. É bem
2: gostoso, eu, eu assim, para o dia quente, para tomar um, pra uma cervejinha, um exato. brinquinho. Puxa, um...
4: Passar aquela para... latinha de cerveja. Para!
1: Precisa, para! Para que eu não tomei segunda dose ainda. <risos> Gente, mas assim, eu fiquei meio chocada no sentido de… Foi mais ou menos, acho que foi até um pouco mais. Da, mesmo sentimento quando eu vi pela primeira vez o álbum da Duda Beat, do Sinto Muito, sim? assim, de, de você ir… Tipo, você vai acompanhando a história, assim, e você vai falando, nossa, que gostoso, isso. nossa, que puta, é brasileiro demais, mas, nossa, cara, verão. E aí você vai fazendo várias ligações, assim. E, não, e, e de verdade, até agora, eu não sei que música que eu gosto mais, assim. Não é, não é uma escolha, tipo, ah, não, essa aqui foi a que eu mais gostei de primeira, assim, e não.
2: Ela fez o público. <risos>
1: Nossa, né?
0: Eu acho que eu só não fiquei mais impressionado. Porque quem faz a produção é o Yuri Rio Branco, que é Sim. namorado dela. Só que ele produziu o disco do Jean Tassi, que eu já recomendei Sim. aqui no comecinho do ano. Que e é ele usa demais. de uma abordagem muito parecida. Então assim, eu não senti esse espanto que eu vejo que as outras pessoas falam nossa, uau, muito diferente. Mas... Independente disso, é um trabalho excelente. Assim, um disco excelente. De, é um disco de música pop que tem é, elementos de axé, de R&B, de samba… Pagodão
1: baiano, pagode samba, baiano.
0: Tudo, é, é muito gostoso, tudo. assim. Trape, é interessante muito... como faz sentido, né? Não é um álbum que fica
2: bagunçado, assim. Sim. Você ouve, tem uma Exatamente. fluidez. E, tipo, parece que você tá numa festa, assim. Só que a gente Cara, não tá numa
1: festa. <risos> não tá numa festa, foi horrível. Eu queria me bater na parede aqui. E tipo, ainda um
2: tava vinho, muito calor queimau. esse final de semana. Eu só queria estar tá numa foi. piscina.
1: Nossa, não, e, e é muito isso que você falou, tipo, você tá ouvindo, tem uma faixa que é dub, e aí tem uma faixa que é samba, e elas conversam do mesmo jeito, assim. É, tipo, isso é, fica é, estranho, é real... coisas completamente não.
3: diferentes juntas, assim, faz não. muito sentido.
1: E é Nossa, legal as
4: tags que... todas, dub, samba, minha
0: alma é de um aqui, ela... você não tá, Bombou. não. A hora que você ouvir, você vai falar, Manu, é, é verdade, é tudo é isso. É sobre isso, você vai falar, é sobre, é sobre isso. isso. É uhum. um tiquinho mandar... assim, de carimbó.
1: Não, sério, ah. é muito bom assim. Eu vou lembrar o que o de vocês falou... Adora, ouvindo <risos> Sério, eu tava me batendo na parede Tipo, segunda dose Eu quero <risos> aglomerar com pessoas Com estranhos Mas o que o Kleber falou do, do negócio de se espantar Eu me espantei nesse sentido De que eu não tava esperando que em agosto Eu ia gostar Tipo assim, tão absurdamente de um álbum. Eu, 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 não, eu, não, estava, eu não estava esperando, é isso. Porque aquela <risos> música, a primeira que saiu, a De volta. Me toca. Foi? A primeira
2: era me toca. Não, me toca, toca mim voltei pra
1: mim. É voltei perfeita. pra mim, perfeita. Mas daí eu falei, pô, essa música é muito boa. Tipo assim, é meio que um. Talvez um dos hits do ano, assim. Aí eu ouvi o álbum e falei, cara, tem mais cinco aqui é, que... O que me espantou
3: foi não ter música ruim. Porque, tipo, é. ele é, vai todo assim. Tipo, sou caralho, é só hit aqui. E,
1: e eu fiquei ouvindo sem parar realmente, assim, no, no loop. Enfim, é isso. Muito bom, muito bom.
2: Nick, Boa. o que é que você não parou de ouvir além da Marina Sena?
3: Bom, tem aqui algumas diquinhas. A primeira é uma banda de indie rock que eu conheci, que chama Theory of Why. É, eles lançaram um disco chamado... Poma Granate. é uma misturinha de indie rock que lembra tipo Dundon Girls com uns indie rock anos 90 meio The Breeders hum, assim eu achei...
1: acho que eu não conheço Ai,
3: eu achei bem, bem interessante <risos> minha segunda é o James Blake com Life's Not The Same single oh, novo amigo, eu me surpreendi também eu tava com bastante bode do
0: James Nossa, Blake o James tava... Blake tá uh -huh, vivo ele está vivíssimo tá. amiga que, que tava chateadíssimo, assim, tipo, tava, tava tá chato. E voltando tava a respirar, lançando. assim, tá próximo da cidade. Saiu temporada. de
1: Los Angeles, saiu, é que largou que a Jamila que é? um pouco.
0: Não, a Jamila foi pra Los Angeles, ele ficou na Inglaterra. Então essa música é sobre a saudade que ele sente dela. Ou seja, a saúde mental prejudicada, a artista um disco bom. Esse é o sucesso. É essa é a fórmula né não pode não pode ser tá bem de vida não pode ai tô bem é lei curtindo
1: em lei indo no Ó o oh,
0: coldplay coldplay estragou depois que o chris martin ficou positivo tá tudo bem curou a depressão sim
3: <risos> é isso assim tipo ele volta com arbezinho assim de umas coisas que ele fazia mais antigamente assim achei aquela voz meio frágil uhum. que ele que ele sempre Ai, tinha nossa. antes. Achei... É, ele faz
0: umas modulações na voz ali, que é bem típica dos primeiros discos, assim. Achei muito bonita a
3: música. E a terceira é uma dica que eu vi no Miojo, que chama Homem Invisível, com Todo o Sonho Se Destrói. Deixei pra você. É tua cara, amigo. Post Hardcorezinho, bem legal. É... Bem legal também. é um trio, né?
0: É um trio aqui de São Paulo. É, eles transitam entre pós-hardcore, emo, shoogaze. É, eles tem, tem um EP. shoogaze ali que É, o um EP rockedas. de 2018, que se chama Formas Negativas, ele é bem shoogazeira, assim, tipo...
1: Vendeu bem pra mim, hein?
0: E eu gostei que ele tem essa coisa meio perrada no final, sabe? Eu é amo. muito bom.
3: Bom, e minha última vai ser o disco novo do Death Heaven, que eu gostei... O que você achou? Eu gostei, mas não gostei tanto, assim. Tipo, ele é um, ele é um bom disco no que eles propõem a fazer. É, o que, que ele se propõe? Agora, ele sai do, desse Black Gaze que eles tinham antigamente. Tipo, sai o, o Death Metal, assim. Tem muito pouco. E existe ali alguns elementos, bastante shoegaze Gaze. Tem um pouco de, sei lá... É, Pós-rock. Pós -rock, mas ao mesmo tempo... É, tá, tá bem Death Ray, assim. Sério? Pra, tá. É tem umas mas coisas assim mais eu cópia, acho que é, assim. é, é um pouco diferente dos é
0: que a proposta deles era é, tentar fazer um disco que não tivesse vo vocal gutural e aí assim porque tipo eu imagino que deva ser exaustivo demais uma sim. apresentação ao vivo deles então precisa gente vamos produzir um disco assim mais calminho para eu respirar né mas... A idade chega também, a idade chega mas pra assim aí quem é fumante.
1: Né? A melhor é. música
0: do disco é a última, que é justamente uma música que lembra o que eles faziam antigamente assim, tipo um guturalzão nervoso, na crescendo 10 minutos. Explica pra de quem música. tá ouvindo. O quê?
1: Cultural.
0: Cultural, aqui... <risos> é tipo isso, assim, sabe?
3: Isso, viu o Kleber, por exemplo, ele não cuidou da voz, ele daí ele não tá isso.
2: aguentando muito tempo o cultural.
4: Exato.
3: Cultural é igual Tomar. o Michel Temer pedindo pastilha, é isso. Exato. <risos> ah,
4: é tudo. saudade. Uma é... pastilha, por
3: favor! <risos> o meu problema pra mim desse disco é que ele perdeu um pouco a personalidade, assim. Acho que, tipo, um dive faz a mesma coisa que eles fizeram nesse disco, só que melhor, sabe? Tipo... Sim. É, concordo é. Amigo. Mas ao mesmo tempo é um disco bom É tipo, eu ouvi tudo Gostei, mas não saí Tipo, ouvindo mais, igual Marina Sena É, Sabe, eu tipo? parei
0: de ouvir E fui ouvir os discos antigos Eu falava assim, nossa, é tão melhor é, tipo Como é isso. bom ser uma garota metaleira ouvindo isso
4: <risos> Rock
2: Agora eu vou dar a minha dica Antes do Kleber, vou deixar o Kleber pro final Eu não parei de ouvir o novo disco do Fabrício Selva bem bom! Ah, é. Foi uma surpresa pra mim, porque eu tinha achado bonitinhos os singles, mas não tinha, tipo, embarcado tanto Bonita quanto é eu embar... ele. <risos> Parece safada, Kleber. Eu não tinha embarcado, <risos> não achei que eu ia embarcar tanto assim. Eu fiquei ouvindo muito no final de semana, eu achei super gostoso. Ele mistura vários gêneros, assim, ele tem a base meio que o R&B com essa coisa do com essa pegada mais do jazz, mas ele traz muitos outros ritmos todos meio que bem costurados assim no disco e ele é super bonitinho. A minha preferida é Teu Pretinho, que é a que abre. O disco tem participações da Tássia Reis, da banda Tuio, da Drica Barbosa, do RDD e eu achei super legal que ele fez no Twitter, tipo, uma threadzinha, que é tipo a ficha técnica do álbum. E pra cada faixa, ele colocou, tipo, algumas referências, que podem ser discos, Gosto. filmes, essas coisas. E aí, eu acho que caso com aquilo que a Isa falou, de você usar essas redes sociais pra ser, tipo, Sim. uma plataforma pra você ir além, dentro do universo do disco, assim. Então é bem legal.
0: Tudo. É
1: isso.
2: E agora vamos para o menino Kleber.
0: Muitas coisas, vou começar com os singles. Amber Mark ainda não anunciou o disco, mas lançou uma música nova muito boa. Foreign Things, que saiu hoje. Quem também lançou coisa nova hoje foi Casey Musgraves, a minha gatinha do country. o
1: que, que achaste? Ela lançou
0: essa música que se chama Star Crossed, que é a eu, faixa título eu, do novo álbum. Eu gostei. É inspirada em Daft Punk, é inspirada em Eagles e é inspirada em Xadé. E eu consigo sentir esses três artistas dentro dessa música, por mais maluca que seja, e é a cara Ma da Manu Barim. Tá exemplificando <risos> muito quando é tipo uma Nossa, cara assim. De... Quem assina, ó, quem assina, a é. gente oh. tá aqui.
2: tá ver a cara dela, exato. É verdade. Mas
1: eu, adici... Mas eu adicionaria aí um quezinho de Rosalia. Sério,
0: Pode... não, é... não acho, amiga. É... Eu acho que a levada latina que ela traz é total xadê. Assim, não tem. E ela mesmo fez Sério uma mesmo? Ela, é... <risos> ela deu uma entrevista para ela em que ela lista Pô. todas as referências. Tem até o Weezer ali no meio, meu assim. Deus.
1: Eu achei que era só pra tirar o zóio da Rosalía ali. Eu até que a é... capa eu achei meio… A Rosalía
0: é muito mais percussão. E Xadê tem essa sim, latinidade sim, mais é, latino-romântico antigo, assim. Então gostei.
1: E a capa meio brega, gostei, gostei.
0: também. Gostei. É, é, e é, o disco todo é sobre o divórcio recente dela. Então sim. provavelmente Ai, vai ser, ser do um Mulheres divorciadas né, uma boa. Mulheres divorciadas é piada. Divorciada é, é tipo Puta, a, a Disquitada, que Disquitada, né, dos... gente? Disquitada. <risos> o clube é a Melhor personalidade. Ai, que tudo! <risos> vem aí, vem aí. E se vocês gostaram do Death Heaven ali fazendo essa levadinha shoegaze, ouça a música nova da Adorável Clichê, banda catarina ah, que eu, eu já amei, recomendei. Amigo. A música se chama oujo. Mar Aberto e é muito amei. bonita, assim. Muito bonita. Ela bom. tem a letrinha bem. É, é, ela alterna entre essa coisa, entre a dor e a libertação. E no final ela dá uma. Ela silencia e de repente vê umas guitarronas, assim, que é tipo Explosions in the sky, movie White. também. É um shoegaze, mas com uma pegada mais dream pop, assim, muito bonita. Tô ansioso para ver hum, o que eles bem. vão lançar de discos novos Vamos pros discos é, Saiu um dos meus EPs favoritos Desse ano, que é Tash and Tracy Com diretoria ah! Trap, Lançamento Trap. pelo C.I.A. Ant É um descasso, descasso de grime assim. Eu acho que Lui Lui É a, uma das músicas do ano assim. É uma música sobre as conquistas Delas, Tash and Tracy são duas irmãs gêmeas Tem a própria marca de roupa É isso, elas têm e elas lançaram esse EP novo, Diretoria, que é fantástico. A capa é uma das capas mais bonitas do ano quem também lançou o disco novo a Isabel Lenza com Vespera se eu você de gosta dar. de boa. Cat Power Lana Del Rey se você gosta dessa levadinha mais California Dreaming assim muito voz nevoada produção anos 70 vai fundo nesse disco que é muito bonito mas eu acho que a coisa que mais me emocionou é o Holoceno álbum de estreia da Papangu Papangu é uma banda de João Pessoa na Paraíba que faz um progressive metal slow de metal só que tem uma pegada jazz. O disco levou quase sete anos até ser finalizado. É um trabalho absurdo. Não tem nada no Brasil que tenha essa mesmo qualidade que eles empregam não nesse tem disco. No
3: é muito refinado fiquei, mesmo, que, assim. É muito
0: bem... absurdo, assim. Eu, eu realmente não estava preparado para ouvir esse disco. Sabe aqueles momentos que a gente tem, que a gente fala assim: é por isso que eu gosto de música? É. Ah, eu amo. Esse álbum, assim fantástico, porque ele é um disco de, de, de sludge metal, só que com vocal cantado em português com sotaque, com músicas que falam sobre imaginário popular nordestino então assim, é um disco muito pesado, muito carregado, só que tipo de uma beleza, de um refinamento no trato da produção assim Absurdo, a capa também é fantástica, gostei bastante e quero muito poder ver um show deles ao vivo, assim, que eu imagino que seja tão impressionante quanto é isso. Ai, não um sei, O que eu gosto
3: é que ele é meio uhum. caótico, assim, ele é tipo. Do nada tá, tá rolando, tipo, um tipo de metal, aí vai pra outro, completamente diferente. Sim, aí tem uns tempos muito malucos. Quebra e aí Gente, para tudo. É bem legal.
4: Eu tô chocada, que coisa mais chique.
3: É muito legal.
0: <risos> né? <risos> e é isso, vamos pro próximo bloco, gente? Vamos! Bora. Você precisa ouvir isso.
1: Pessoal, estamos começando aqui nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que, que é esse bloquinho, hein?
3: Nesse bloco a gente vai dar dicas atemporais de coisas que podem ser musicais
1: ou não. Sei, qualquer, Boa, coisa, né? qualquer coisa, qualquer coisa, né? Manu, o que você
4: que traz aí de dinâmica aleatória para o pessoal? Olha, não sei se já foi falado aqui também no podcast, mas é, eu não sei se vocês viram a, ou estão acompanhando a série What If.
0: Sim, eu ah, ainda não comecei, não comecei. Eu vi os dois cê episódios viu? até agora.
4: Você viu, Nick? Sim. Então, o segundo. Gente, pelo amor de Deus. Pela... Assim, o primeiro episódio, tudo de bom. Me diverti horrores, adorei. É, não vou dar spoilers. Mas o segundo, o segundo, ele é importante. Ele é lindo. Ele
3: é uma homenagem muito bonita. É bonito, uma assim,
4: ode. Tipo... É muito bonito, né? Ele é uma mas, mas... ode ao, ao Chadwick Boseman, ah. sabe? Que nos deixou. Sim. É, a morte do Chadwick no ano passado foi aqui. uma das. Assim, que me pegaram assim mesmo assim, me arrastou pro fundo. É, e é muito bonito, né, Nick? Esse, esse episódio. Eu não vou falar muito pra quem não, não conhece vou aqui, spoilers. é só explicar
3: o conceito do Warif
4: Isso. Pode explicar.
3: Bom, a Marvel tem uma história lá, uma timeline, e aí esse What If é, tipo, o que aconteceria se alguma coisa mudasse.
1: Hum, e aí... Que legal. A
3: mudança desse episódio é, tipo, se eu, ao invés de... Se os Guardiões da Galáxia se sequestrassem ao invés do Peter Quill o T'Challa, o T'Challa.
0: Ai, que legal! Então, tipo,
3: é aventuras dele no espaço. Achei muito e é boa essa história, Maravilhoso, é. assim, tipo. De fato, é os acontecimentos ali dentro são, são muito divertidos, assim. E é bom ver, tipo. É a última participação do, do Chadwick, então. É a última vez dele como T'Challa, assim. A última participação dele na, na Marvel é. e tal. É. É,
0: é o último papel da vida dele, na verdade foi a última eu produção acho... que ele esteve envolvido foi essa dublagem é... não foi o da não, ma,
4: ma, ma,
1: foi isso não foi, foi que... a última
0: coisa que ele participou foi esse projeto Enfim, é muito é, especial é muito,
4: é muito especial é tipo a, o primeiro momento assim que eu entendi o que estava rolando vou falar o que mas já me pegou assim já fiquei emocionadíssima e é muito bonito Recomendo muito que vejam é, Ai, Eu acho que foi uma, uma coisa linda Da Marvel ter eternizado A memória dele E feito essa homenagem, né, Nick? É, é muito bonito, sim, né? Sim. Sensível
0: Tá no Disney Plus aqui no Plus. Tá. Mas não é arte, Renan Você não vai gostar <risos>
1: É, eu e Renan é. já somos um pouco mais pro.
0: Né, tipo, é que as Marvettes é que é a única, a gente sempre fica é, falando sozinho. É, eu não a gente sei. O... Recomendações.
3: Eu não sei o quanto quem não tá ligado nos filmes da Marvel vai conseguir se ligar na história, assim, tipo. Tem que ah, existir mas um contexto bom. ali. Você tem é que, que eu saber. acho que esse já é mais. Tipo, você já tem que estar tá numa segunda
2: camada, né? Porque tudo tem muitas referências, eu acho. É, e eu tipo, sou meio o que perdido pra saber.
3: <risos> Com a história da Marvel, se o filme X fosse diferente. É meio que isso, assim. É, então eu já ia me perder, que eu sou… Eu preciso é, eu de alguém patazanar do lado, perguntar… Mas se é especial…
4: Mas isso, é isso. Eu isso, acho que isso. dá é pra uma... vocês assistirem, é. porque, tipo, é uma história que… Acho que se você assistir puro, assim, é, sem saber as referências todas, ela uhum. funciona também e… Não é igual, talvez, né, né Nico, o impacto, assim, é, mas, é. mas vai funcionar. Acho que compensa sim. pela pela experiência
3: Sim. ali de ver a última coisa do Wick, sabe? E pô, arte bonita, enfim,
4: é, vale a pena
0: Bonito, é Vou dar aqueles papos de homem hétero assim Olha, mulher que curte Marvel,
3: hein, ganhou ponto comigo <risos> <risos> ai ah, você é credo,
1: Jesus, nojento
3: oh. O Homem Placar
1: Ai, ai, é. tá.
3: essa daí. A Isadora <risos> até se perdeu
1: <risos> é, Renan, o que, que você traz, meu cristal? É, eu trago a série… Cristal de
0: metanfetaminas
2: <risos> Não, hoje vai ser um cristal de é, ketamina Porque eu vou indicar a série White Lotus
0: <risos> Amiga, e eu Eu
2: fiquei completamente alucinado por essa série A gente viu, viciada. amigo, a gente te
0: segue no Twitter <risos> É quem, quem
2: assina o Twitter Premium do Renan Viu que eu só fiquei falando isso e eu fiquei muito alucinado, porque fazia tempos que uma série não me pegava de jeito. E ela é tudo que eu provavelmente diria, assim… Gente, não vou ver isso agora, é não tô com cabeça. Porque eu abandonei várias séries que eu pensei assim, ah, ai, tá, tá pesado, tá triste. E aí, tipo, <risos> White Lotus, é tipo, ela, teoricamente, é uma série de humor. Mas ela é uma série muito barra é tipo um humor assim, ok, o mundo é um. Humor ácido. É tipo, Inês é, Brasil dizendo, vamos todos morrer, né? Graças a Deus, é isso que temos. <risos> é isso, Daí você fica assim. É, pra explicar, é pra isso. quem não sabe, a série é. Ela é uma minissérie, são seis episódios. É, ela. Se passa meio que uma semana em que alguns eh, turistas endinheirados vão passar férias no Havaí, num hotel de luxo chamado White Lotus. E aí, a gente vai acompanhar tanto a vida, esse, esse cotidiano desses turistas, quanto dos funcionários do hotel, especialmente do eh, gerente do hotel e alguns outros funcionários. <risos> Muito bom! E… É muito interessante, um, que a série tem um elenco inteiro de pessoas que você fica, putz, conhece essa pessoa, mas da onde? Porque quase todos eles são atores coadjuvantes muito importantes e que já têm carreiras muito longas. Então, se você entrar no, no IMDB de cada um deles, você vai achar um montarel de coisa que eles fizeram. <risos> tem a mãe
3: do Stifler.
2: Tem a mãe do Stifler. E que, tá, para as gays, é a amiga da Reese Witherspoon, ilegamente loira. <risos> e ela tem fez o gato, muitas... que
1: eu esqueci o nome, que fez The Office, o…
2: Ah, é verdade. Tem o moço de The Office e Girls. O
1: gato. Puta, eu amo ele. E fez o High Fidelity também, o namoradinho lá Sim. dela, da primeira noite.
2: Tem o moço de Luke. E tem coisa pra todo mundo. Todo mundo vai achar alguém que conhece.
1: Vai, e o, vai. o
2: diretor e roteirista da série, ele também tem uma carreira meio curiosa. Porque ele fez algumas coisas mais alternativas. Mas ele fez outras coisas super pop. Tipo, ele é o roteirista de Escola do Rock, com o Jack Black. Mas ele também é o criador daquela série Enlightened. Não sabia. Não, é o Mike White, não é? Isso. É.
1: Não sabia. Mas
2: a série, no final das contas, ela tem um humor bem específico. Então, tipo assim, se vocês forem assistir e ficarem ofendidos, não venham me xingar no meu Twitter, que eu vou bloquear. Certíssimo. <risos> porque é um, humor, é um humor assim, bem errado, bem estranho, às vezes. Porque ele vai pra um outro caminho, que é tipo assim… Ele, tanto, ele é muito ácido. E aí você tem que estar, tipo, no mesmo mood pra assistir a série. Senão você pode ficar tipo incomodado com algumas coisas, assim. Mas eu amei muito e recomendo. Mas é aquilo. Depois, do final, você é, vai ficar… É. Pensando, é isso, né? Vamos todos morrer. É isso, felicidade.
1: <risos> <risos> Perfeito. Bom, eu tô muito nesse mood. Nick, o que, que você traz de dica?
3: Bom, tenho duas diquinhas. Dois documentários que eu vi no fim de semana. O primeiro é o meu amigo Bussunda, do Globoplay. Ah, é mó oh, bom isso. É bem divertidinho, assim. São quatro episódios, vai super rapidinho. Ai, acho chorei. que é uns 40, 40 minutos cada. Eu chorei. E eu não sabia que, tipo, ele era meio que a figura central ali do Cacete Planeta, assim, tipo... Como você não sabia? Você não assistia Cacete não, Planeta? Não, sim, mas é que ele... Quando eu, eu, quando eu me lembro sim. que eu, que eu fazer... via, você é
2: jovem.
3: já tipo, já era mais o grupo do que ele, assim, sabe? Tipo, eu vi pelo documentário, pelo menos, que ele era uma figura muito mais de destaque ali dentro ah, do que sim. eu imaginava ali no, no final dos anos 90, começo do, dos 2000. Que foi quando eu comecei a ver e entender Cacete Planeta, né?
2: É, que no Sim. documentário fica meio claro que ele era meio que a cara do grupo desde os anos Sim. 80. E ele é a primeira imagem que tem do grupo. Como era revista, jornal, ele começa sempre a aparecer como o rosto. Agora entendi o que o Nick quis dizer. isso fica claro mesmo do é, documentário. É, e
4: também pra mim não era claro não que ele era o principal, sabe? assim. Eu, eu lembro que eu achei que ele era… Sabe que ele assim que acaba sendo o principal porque é carismático? Sim, sabe, que as atenções vão pra ele. Mas também acho que como o Nick não, não sabia.
2: É, que no documentário fica mais claro que ele era meio tipo… Ele era meio que
3: uma união, assim, de tudo, né? Que Sem ele as uhum. coisas desandarem, a gente viu. <risos> é, e aí... Enfim, é, é bonito, assim, ver a história dele e tal. Tipo, o um cara comunista e tal. Então, vamos lá, né? Apoiar o comunismo. É, <risos> enfim, assim, achei bem interessante a história dele. E conta a história do Cacete do Planeta também, de como surgiu. Eu não fazia ideia que eram duas revistas separadas. Aí formaram uma coisa só. Tiveram programa, Rádio Pirata... Tipo, eles fizeram muita coisa, e aí chegou no Casseta do Planeta e tal, fez Shrek, enfim. Uma história bem legal, assim, tipo bem, bem divertida mesmo.
0: Cebolas! As pessoas <risos> são como cebolas!
3: Eu amo o último episódio eu achei bem bonito, que é, tipo, a perspectiva da filha dele, assim. É, falando com, com os amigos e, e humoristas Sim. e tal, achei bem bonito.
2: Eu ia dizer que só que a, a série tem umas histórias completamente malucas. E isso me deixou muito surpresa Se tem assim, umas histórias que você fica assim, você não pode ser real. Tipo a história do macaco candidato, que eu não Nossa, sabia. Nossa, sim. E você vai ficando assim, eles eram muito doidos. As histórias são
3: ótimas. mas Eu é isso, sabia gente, desse, vai... desse rolê do, do macaco, macaco Tião. Só que eu não sabia que, tipo, foi tão gigante. assim, saiu na sim, eu não...
2: Ele Eles fazendo <risos> matérias super sérias. Ah, o macaco eu sou assessor dele. Era perfeito, era perfeito.
3: <risos> <risos> e o segundo documentário é o Chico, artista brasileiro, que fala do Chico Buarque, não? Né? Um documentário de 2015 que tem na Netflix. É, enfim, acho que não traz tanta coisa nova, assim, sobre a história do Chico, mas é, me fez descobrir que ele tinha um irmão na Alemanha, assim, tipo, um irmão bastardo que, tipo, ele nunca conheceu. E aí, no finalzinho, assim, conta a história, esclarece isso. Eu achei interessante, assim, e e também descobri que a banda música dele de 60 e poucos fez sucesso no mundo inteiro inclusive o irmão dele na Alemanha gravou uma, não lembro se gravou ou se tipo, tava presente quando tava rolando essas versões da, do... de a banda na Alemanha então achei bem, bem divertido assim e é isso
0: arrasou Arrasou, Kleber. O que você traz? Vou recomendar dois restaurantes gostosíssimos aqui de São Paulo. Agora Ai, que estou duplamente né? vacinada, protegida e hum. iluminada. Porém, respeitando o distanciamento social, vou sempre sozinha. Linda. Vou recomendar o Baião Brasil. Ele fica na rua Doutor Cesário Mota Júnior, aqui na Vila Buarque, em São Paulo. Tem o melhor baião de São Paulo, assim, uma Ai, delícia, é um espacinho. E eu vou a recomendar Limpando. que vocês… Tem delivery, <risos> mas eu vou recomendar que vocês vão presencialmente, porque lá tem manteiga de garrafa. Ah, Então assim, eles servem na hora, a manteiga vem quentinha ali… Tem a pimentinha deles, então é super gostoso estar no lugar. Nos últimos meses eu só comi de casa, mas aí agora que eu vacinei eu voltei lá, então foi super gostosinho. E não é caro, assim, o um Baião custa uns 40 reais mais ou menos, o que em São Paulo tipo é super barato pra qualquer uhum. coisa. E é super bem servido, assim, a comida é muito farta. Tem outros pratos também, a mandioquinha deles é uma delícia. Recomendo Ai, que muito que vocês vão no Baião Brasil, fica bem aqui no centro de São Paulo.
3: Ganhou quanto pelo merchan? Um, ganhou um baião Nada. pelo menos. Pede
1: um, 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 o um, cupom. Um,
0: um, um, um baiãozinho ali. No final ele vai dizer, usem o, o, o cupom de desconto. Usem o cupom o é o é tá faca, 2021. É, outro que eu fui também aqui no centro, que é muito gostosinho, muito simples, é o Prato Feito, ele fica na rua Nestor Pestana 109, na Consolação, atrás ali da Praça Roosevelt, como o próprio nome diz, é Prato Feito, então tipo é um prato feito normal, arroz, feijão, bife, tem outras opções, Ai, outras variações Boa. diárias Porém, a comida é muito suculenta, muito gostosa. E eles usam ingredientes oferecidos, vendidos pelo MST, cultivados nas terras do MST e vendidos por eles. Então, tem todo um projeto social por trás ali legal. Então, vale muito que a tudo? pena. É um ambiente muito simples, com música brasileira tocando. Nada extravagante e super gostosinho para quem quer ter um almoço rápido aqui no centro de São Paulo. Para quem Ai, arrasou, é de fora, amigo. apenas lamento. <risos>
1: que bom. A nossa convidada palhaço. internacional
0: hoje, ele fala,
1: É, palhaço. Desculpa,
0: Manu, posso te mandar uma foto.
1: Você tá, <risos> tá melhor que a gente, mas você tá melhor que a gente. Não estou de comida.
4: De comida. Ah, tá.
1: é, de
0: comida,
4: é, não. É, é de comida. Poxa, ah. sabe assim?
0: É. É é poxa. É o quê?
4: Não, Irlanda. Ai. Essa é. coisa é. da. É muito... Onde que pega aqui? É a falta da suculência, sabe? Oh. Na das coisas. Eu acho que o Brasil manja demais de ser suculento. Oh. A gente é um povo gostoso, né? Não, Não é Você ator, pode comer né? um
1: black pudding. Oh, delícia. <risos> Não é. <risos> Não é. Você pode tomar uma Guinness, que é quase um pão batido. Você pode comer, sei lá, um bucho de chá. Você
0: vive disso, é. 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 Ai, ai, palhaçada. ficar só comendo Scott
3: Egg, que aparentemente ai, é a única é. coisa boa.
0: E você, minha amiga Isadora?
1: Gente, vou trazer, vou trazer um doczinho aqui que eu vi na Netflix. Ai, se chama Misha e os Lobos. Quando eu olhei ali na recomendação, eu falei... Cara, isso aí é um livro, não é? Eu lembro disso aí. Enfim, aí eis que... Daí tava falando né, na, a, a sinopse. Quando criança, ela escapou do holocausto e viveu com os lobos. Ou pelo menos é isso que ela diz... Uma história extraordinária que emociona e também levanta suspeitas. Aí já ficou, tipo, é, várias é. coisas pra mim, entendeu? Suspeita, holocausto, documentário, lobo, criança, europa, aquela coisa. é Muitas coisas que eu, que, eu, que eu gosto de ver em documentário. <risos> Gente, cliquei negócio assistir. Fiquei passada com a história, hein? Não, vou, não posso dar mais spoiler, mas que, é, que loucura, bicho, assim… Real. Recomendo quem gosta de, de documentário e principalmente de coisas relacionadas à Segunda Guerra e tal.
2: Mas é desses meio... que você fica, tipo assim, meio maluco, assim, pensando em teoria, você vai pra internet, é desses?
1: Não, amigo, acho que acho que é mais de tipo ver outras camadas que a gente às vezes não, não para pra pensar sobre tudo, toda a loucura que aconteceu na época, Sim. sabe? O quão mindfuck é, é o negócio e, e o quanto. Quando, quando eu... Sei lá, quando eu era menor... Eu, eu sempre lembrava que minha avó falava que... Minha avó ia muito no cinema. Até porque o irmão dela trabalhava no, no, no cinema lá de Sorocaba. É e cuidava da sala. É, ele cuidava lá da sala, projetista. E aí ela me contava que ela via os... Antes de começar o filme, os boletins, né? Sobre o que tava acontecendo na guerra. E, na minha, e tipo, eu sempre cresci pensando... Gente, o quão louco é você... Tá fazendo parte de um momento tão pesado, né? Mas acho que isso também por eu pensar de internet, que a gente tem mais, hoje em dia, mais acesso. Tipo, não tinha TV, ela só via ali pela. Realmente pelo cinema e tal, Sim. pelo jornal. Mas daí, quando você vai vendo, tipo, que é, essas pessoas, né, que viveram nessa época foram envelhecendo e as histórias foram aparecendo, e as coisas, né, foram entrando nesse mundo, colapsando com televisão, é, o avanço da, da imprensa e de tudo. Vocês vão entender o, o que eu tô querendo dizer quando assistirem o documentário, mas o, o, o quão maluco é isso, assim? Essas pessoas que ficaram, tipo, completamente traumatizadas e que realmente viveram nisso, chegar até ali década de 80, 90, os anos 2000, o, o quão isso é maluco, gente? Mas é isso, é um, é, é um, bom, é um bom documentário, assim. Tem, tem umas coisas meio hollywoodianas que eu não gostei muito, que acho que é sei lá,
3: mas, mas
1: não, amigo, é, é que eu não posso falar, mas tem uma <risos> coisa que eles querem fazer, meio que uma piada assim, que eles querem dizer que, olha como a gente é cool, que eu simplesmente desde o começo eu falei, ué, mas isso aí não é isso aí cara, é tipo ai, é muito hollywoodiano, vocês vão entender Entendi. gente, mas é muito bom, Misha e os lobos,
0: boa, também Comentários referentes à última edição do programa, discos sobre despedidas em que a gente disse adeus à nossa querida Elocliver, que Deus a tenha no céu junto Para, dele. Para, <risos> é, Vamos pegar aqui, ó, comentário do João Paulo, QI92. Ai, gente, hoje comecei o dia chorando. Acompanho o podcast faz um tempo e aprendi a amar cada um de vocês esse tempo. Toda quinta de manhã faz parte da minha rotina ter a companhia de vocês. Obrigado, Kleber. Obrigado, Isa. Obrigado, Nick. Obrigado, Renan. E obrigado, Elô. Já estou com saudades e espero logo uma nova edição com a sua participação como convidada.
1: Bom, vamos lá. Eita, Júlia. Gente, voltei porque lembrei de um disco de despedida que ainda me dói muito. Ainda mais por ser do meu artista favorito, o Blackstar David Bowie. Nossa. Até sim. hoje tenho dificuldade. Sim, Isso é maravilhoso. tenho dificuldade pra escutar, mas vale mencionar aqui. Super. Arrasou, menina Júlia.
0: Comentário do olho ou ouvido: ele falou. Sai o TikTok, entra o Mubi. Vou sentir saudade da menina <risos> Liver, recomendando artistas jovens para a galera 30 mais, com risada gostosa dela. Mas feliz que o Renan Guerra agora é fixo e vai fortalecer a bancada GLS do programa. <risos> Sucesso para oh, todo
1: muito bom. Ai, gente, esses arroba, né? <risos> Alisson. Muito triste pela saída da Elo, mas também fico muito feliz pela permanência do Renan no elenco fixo. Uh! Daí ele coloca um PS. Espero que a Elo lance logo o EP dela. Tem
0: que vir aí. E o vem último aí. aqui é do Underline André Bemelo, que tomou um spoiler do futuro, que foi... Puxa vida, estou maratonando os episódios antigos e ainda estou longe dos mais recentes. Esse spoiler chegando agora me pegou de jeito. Valeu, é tipo Lost aqui. Valeu por <risos> todas as dicas que já escutei e que ainda vou escutar, Elo. Se Deus for indie, você ainda deve fazer muitas participações nos episódios. Oh, Foi uma edição difícil. muito bonita.
2: É. Essa edição rendeu milhões de comentários em todos os lugares, mas eu recebi o melhor comentário no meu Instagram, que foi do arroba Listen to E aí ele disse assim: tava passando da hora de oficializar a Ana Furtado do podcast. De... <risos> oh,
1: pelo amor de Deus! Eu
2: amei, eu amei. E aí eu pensei que a gente perdeu de fazer a minha foto, que nem a Ana Furtado chegando Sim, de
0: malinha, chegando assim. É verdade.
2: <risos> Perdemos, mas é isso, Obrigado. Boa. <risos>
0: Manu Barém que está gravando com a gente, lá, nossa correspondente internacional, nossa os Scamparini, você que está aí nesse fuso tá horário maluco. Está cheia de pombo, cheio telhado. Fique à vontade para dar suas redes sociais, falar seu serviço, como as pessoas fazem para contratar os seus cursos, como que faz, como que funciona, fique à vontade.
4: Tem o site dela, ManuelaBarém.com.br é,
0: pode geocities. falar comigo nas
4: redes sociais. Oi?
0: Ponto geocities.
4: Ponto geocities. <risos> é, weblog né? Que delícia. <risos> é, e estou nas redes sociais, mando Bahrein no Twitter, no Instagram. E agora Barenciaga também, como falei. Né?
0: Chique, chique demais,
4: e não é assessoria, hein? É ela mesma. É ela mesma. Eu tô respondendo é hoje, Eu tô respondendo hoje uma galera com equipe. Porque é muito engraçado estar <risos> tá na
0: conta que não é você, né? <risos> Olha, amiga, te amo também. É equipe, sabe? <risos> Muito <risos> Boa. Eu sou CleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias.
1: Gente, eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter. Essa semana temos episódio novo lá do Meu Aluno Together na Veneno.live. Convidada Sofia Chablau, a história foi boa, o papo foi engraçado. É isso, gente.
2: Eu sou Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira tem
3: quero música nova no Instagram. Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí não esquece de seguir a gente nas
0: nossas redes sociais arroba VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se sobrar aqueles cinco reais que é menos que um litro de, de gasolina no Brasil, você apoia o nosso podcast por apenas cinco reais todo mês tem acesso às gravações ao vivo, participa do nosso grupo fechado para assinantes, participa dos sorteios exclusivos para os nossos madrinhos, ajuda na construção das pautas e outros benefícios incríveis e ao som de Celso Portioli Amizades Virtuais a gente se despede do programa de hoje meu Deus eu tenho muitas amizades virtuais. virtuais eu bato papo pelo meu computador
3: meu Deus do céu ai Deus